0: 嗨，大家好！这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈俊尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。人类利用植物纤维的历史很长远，看看你桌上的纸张，就知道植物纤维在生活中的重要性。细菌也会制造纤维，但是细菌纤维素是这几年才开始被人生产以及拿来使用的。今天我们就来聊聊这件事情，看看细菌做出来的纤维素。我们来看看细菌做的纤维素跟植物做的有什么不一样。细菌的纤维素可以被用在医学上，但是怎么用呢？细菌的纤维素可以用来造纸做纸雕，这又是怎么一回事呢？希望你会喜欢今天的节目。植物的纤维，它的主要成分是纤维素。不过，不是只有植物才能够制造纤维素，细菌也会制造纤维素。虽然在分子结构上，它们都是由葡萄糖接起来的长链结构，但是呢，这个长链之间的连接方法不同，所以就会让制造出来的这个纤维素的聚官结构看起来不一样。那当然，它的特性跟用途也就会不一样了。植物制造出来的纤维素，它是放在细胞壁里面。那植物在制造它的时候呢，还会同时做其他像是木质素这一类的多糖，所以呢，它在制造的时候就没有办法很纯。但是细菌在制造纤维素的时候，不会多做其他的东西，所以纯度就会比较高了，而且呢，弹性也会比较好。细菌制造出来的纤维素的分子，它结成的那个纤维素比较细。所以这样子一来呢，这个水比较容易在不同的纤维素之间流动，所以呢，它的透水性就相对来说会比较好。那植物制造纤维素的目的呢，是为了保护自己跟支持自己，把整棵植物撑起来。所以在具观上来看呢，他们制造出来的纤维素大概都会排成长长的结构，因为要支撑嘛。但是这个细菌呢，它要制造纤维素，它的目的不太一样。虽然它也是要保护自己，那但是这个细菌呢，它是一个一个的小细胞。所以，当他们在制造纤维素的时候，会包在自己细胞的周围。那他们的目的是要抵挡从外面来的攻击，以及要保水。所以，当你有一整群的细菌，他们在生产纤维素的时候，它们形成的纤维素在菌冠上就会比较像海绵。那整块就是软软的结构，里面有非常非常多的本来有细菌住的小洞。那这样子一来呢，这个因为有很多的小洞，细菌的纤维素，它的吸水跟保水的能力就会非常好，那可以达到百分之一千，那就意思就是它能够吸住这个重量十倍的水哈。那再来呢，我们来谈谈强度。如果你拿起一块这个细菌纤维素，它看起来会像是一个比较有弹性的果冻。那但是如果你今天想要把它扯成两半的话，你就发现，哎呦，它不像果冻那么脆弱，你会发现它会像乳敷一样有弹性，扯不断。那这个很耐扯的这个高阳式系数的这种特性呢，来自它在这个分子里面的氢键。那氢键彼之间互相拉住，就增加了那个抵抗的力量。那这因为这个植物的纤维它比较粗，那细菌的纤维比较细，所以比较细呢就可以有比较多条，有很多的纤维彼此之间可以接触，所以细菌的这些细纤维之间的接触比较多，就提供了比较多的氢键。那这些氢键彼此互相施力，就有比较大的这个对抗拉力的这个能力。那再来就是细菌的这个纤维呢，它的纯度也比较高，所以每一条长链之间它都会呃就就比较没有杂质挡在中间，所以它们。两条链对起来的时候，就很多很多地方的氢键位置差不多，所以就可以形成。那这样子，它能产产生的这个抗拉扯的力量就会变得比较大。那这个细菌的纤维素呢，还有一些生产上的优点哦，那就是继承了那个细菌的优点。细菌呢，它很好培养，吃的东西少，很简单，然后它又长得速度非常快。所以呢，在实验室里边，你只要创造一个让细菌可以一直制造纤维素的培养环境，那你就可以开工厂来生产了。而且呢，你给它什么样的什么形状的容器让它长，它就会长成什么形状。呃，还有一个很大的优点是在培养的时候，你可以加不同的成分。那这个成分呢，就会包在这一团这个纤维素里面，就可以去改变生产出来的这个纤维素的特性。那生产出来的这一团这个湿湿软软的细菌纤维素，它可以拿来做什么呢？如果你想要用它来取代植物纤维来盖房子、来造纸吗？那成本上它真的不太划算。所以这种新的材质呢，就要往有高附加价值的领域来努力了。等一下，我们就来谈谈我们可以怎么样来利用它。那以上的资讯呢，你都可以在维基百科上面看得到 b a c t e r i a cellulose 里面有写。细菌生产出来的纤维素跟植物的纤维素相比，成本比较高，所以呢，它大概没有办法直接取代植物。那但是因为它的材质跟特性跟植物生产的纤维素蛮不一样的，所以它应该要被用在适合它的地方。那医疗的用途就会是一个很合理的方向。这个纤维素在动物的体内不会引起免疫反应，所以呢，只要是要需要碰到组织的的东西，就可以用细菌纤维素来做。但是受伤了以后，你的伤口希望会有一个敷料来包住它，保护它。那细菌纤维素在这个时候就可以用了，因为它不会引起免疫反应。那用它盖在你的伤口上面的话呢，又可以帮伤口保持潮湿，来加速复原。那再来，我们在生产这个细菌纤维素的过程中，又可以做一些处理，让它同时具有抗菌的能力。所以这样一来，你就会有一个可以保湿、可以除菌，然后又不会发炎的新敷料，听起来就蛮好用的。那相同的原理，其他要埋进身体里面的东西，比如说导管，那也可以用细菌纤维素来当做它的主要材质。那同样也是因为它不会发炎的特性了哈，所以用这个东西做成的导管埋进身体里面的话，就比较不会去影响到实验或者是治疗的结果。再来呢，是我们前面有提过，细菌纤维素它的杨氏系数比较高，所以它可以抗拉扯哈。那这个刚好呢是。一个我们很需要的特性哈，像是膝盖，好，你的关节，这个关节里面的软骨呢，天天磨来磨去，它要面对的也是一样的考验。那所以一旦我们需要去修补软骨的时候，哎，这个细菌纤维素呢，可以就可以被拿来使用，用在这样的地方。好，那再来这个细菌纤维素呢，它容易吸水，它的通透性又比较好，所以经过一些化学修饰之后呢，你可以把药物放到细菌纤维素里面去。然后变成一个像胶囊这样可以把药带到身体里面的工具。那又因为这个细菌纤维素它的通透性还不错，所以呃，它带进去的药呢，可以从里面慢慢的渗出来，然后释放到外面去，所以它就可以被用来当做是一个比较长时间给药的工具。还有、哦，经过不同的化学修饰，我们还可以控制这个胶体，只有在某个 pH 值的环境下，才会让药物往外渗。那这样做呢，就可以让这一团药物，让它只到了身体的某个特定部位的时候，才会因为 pH 值的改变，然后释放药物，你就可以精准的给药。接下来我们换一个地方，我们到了口腔。口腔是一个细菌很多的地方，因为你吃东西留了很多的养分。那这些细菌呢，可能是会造成口腔疾病，像是蛀牙或者牙周病这些的疾病的病源。那治疗方法怎么办？嗯，但是千万要杀菌了哈。那但是不管你是请牙医帮你杀菌，或者是呢你自己用漱口水来杀菌，那都能够在短时间之内发挥除菌的功能，然后就没了。好，你没有办法每五分钟漱一次口吧？所以这些细菌呢，不用多久时间它就会长回来，所以你的杀菌呢就没有什么功效。那你又不能说我涂一堆药在嘴巴里面好了，因为你的口水会一直把药冲掉，那或者你吃个饭吃个东西也就会把这些药给弄掉。看起来就是一个麻烦的问题。哎、欸，不过这个细菌纤维素这个时候就可以派上用场了。如果你可以用细菌纤维素做成的胶体，把它粘在牙齿上，让它慢慢的释放药物的话，那就可以在那边24小时持续的放出药物。那这样就会是一个比较有效的治疗方式。那我们这一路下来听到好多种应用细菌纤维素的方法，这些研究人员利用不同的修饰法去改造纤维素的结构。然后利用它的特性来作为医疗上的工具。未来我们应该还会看到更多的尝试，也希望这些发明能够有更多的应用，来帮助到更多的人。以上资讯来自《Frontiers in Bioengineering and Biotechnology》在二零二三年的研究报告。纸是日常生活里面你最熟悉的东西之一。我们的祖先发现了这个造纸的方法。那只要你把植物的纤维给拿出来，把它好好的平铺成一层，然后等它变干，那这些交错的植物纤维就会变成一张纸。纸可以折，不需要用很大的力气就可以改变它，而且固定它的形状。再来，它很轻，所以在使用上很方便。然后它又可以载重，可以支持一些重量。它还可以被拿来记载资讯，可以用来做好多好多的事情。这个细菌呢也会制造纤维素，所以理论上它制造出来的纤维素也可以用来造纸。那底下我们来看一个用细菌纸的应用，它还蛮有趣的，所以来讲给大家听。这个研究呢，他们拿了木质醋酸菌好来当做材料。这个菌呢，它的一个特殊的本领呢是会制造纤维素，所以我们用它制造的细菌纤维素来当做材料。这群研究人员先把这个木质醋酸菌制造的细菌纤维素放在酒精里面让它散开，然后呢，加进了一些二氧化系的纳米颗粒。二氧化系呢是沙子的主要成分，所以他们这样做等于是在纸里面放进了很细的沙。那接着只要把纸弄干固定，它就变成了一张沙纸。那这个纸里面的这些二氧化系呢，它挡在路上不让水进去，所以这样的沙子就防水了。他们在制造的时候还在纸里面留了一些细菌，所以这样以后如果这张纸破了，你只要把它放回培养基里面，细菌就会开始生长，像织布一样把洞给补起来。所以这个纸是有自我修复能力的，还蛮厉害的。那他们做出这种新的材质，可以拿来做什么用呢？我们先来想象一件事情：如果你今天把一张纸板快速的插进水里面，那有的时候那个来不及离开的空气呢会。会薄薄的一层铺在你的纸板上面，所以在某个角度上，你会看到你的纸板上面有一层空气，亮亮的会反光。那这是利用空气跟水的交界面，好，它的材质不一样，所以呢，你就会看到它能够反光。那科学家们发现，他们做出来这个细菌纸，它的特性跟刚才讲的这个纸板有点像哦。好，然表面也是会抓住空气，所以呢，也会有薄薄的一层来反射光波或者是反射声波。那这是一个有趣的特性了，因为这样子做出来的工具就可以来控制声波或者是光波的方向。他们造出的这个细菌砂纸呢，它的厚度大概是二十微米，所以其实是很小的啊，等于十只细菌叠起来那么高而已。那这么薄的材料呢，可以用来做一些小东西。那可是你的材料这么小，那你要怎么样去操作它呢？他们就用了镭射来做精密切割。那就可以在这个纸上面做成超精细的耐米级的纸雕。不过，为什么要做纸雕呢？这个精细的纸雕可不是为了要拿去展览，而是要做出一些能够在水里使用的微型的纸工具。想想看，如果你今天手上只有厚纸板，那你就很难拿这个材料来折出纸鹤。那现在科学家有了一个很薄很薄的防水纸，然后用镭射就可以把这个纸做成很多小工具。而且不管你想要切成什么形状，想要在什么地方开动，用镭射都可以搞得定。这群科学家利用这样的材质，就做出了能够反射跟控制超音波的小工具。那未来这样的技术呢，可以制造一些用在精密仪器里面的零件。那而且这个材质因为是纸，然后它又很轻，然后又很薄，然后成本又便宜，所以未来应该是可以有不错的应用。以上的资讯来自《Nature Communication》在2023年的研究报告。嗨，时间过得很快，我们的节目要结束了。我们今天聊了细菌的纤维素比较纯，它的保湿、透水性都比较好，又可以抗拉扯。所以是个很特别的材质，那这个细菌纤维素可以当做伤口敷料，可以在体内慢慢释放药物，真的在医学上有很多的用途。那改造后的细菌纸可以做成很小的设备，可以反射超音波，未来还不知道会被科学家玩到哪里去。谢谢你的收听，希望你觉得今天我们谈的节目内容好玩，也欢迎你告诉我对今天节目内容的看法跟想知道什么样的细菌事。我是陈俊阳，我们下次再会。